0: O maior clássico da história do Batman também é a história que estragou o Batman para sempre. O Kitsune dessa semana é o Cavaleiro das Trevas. Sou Leonardo Kitsune e o Kitsune da semana é o meu podcast semanal para eu comentar o que eu quiser do jeito que eu quiser. A ideia é fazer uma review por semana. Pode ser um filme, um livro, um anime inteiro ou só um episódio, um mangá inteiro ou só um volume. Eu vi, eu li, eu quero falar. Então é aqui que eu vou falar. Se você quiser comentar o episódio, me siga no Twitter leokitsune, ou mande e-mail para LelKitsune@gmail.com e não esquece de seguir o podcast para sempre ser notificado de novos episódios. Eu não sei direito por onde começar a comentar o Cavaleiro das Trevas, porque eu tenho muitas coisas a dizer e eu não fui conferir opiniões alheias. Eu tentei não, não me infectar com opiniões de outras pessoas sobre o Cavaleiro das Trevas, porque eu sei que todo mundo gosta muito de Cavaleiro das Trevas. Eu já vou adiantar aqui que... Eu, eu não gostei, <risos> eu não, não acho da hora, mas é um, é, um, é um puta clássico, é um clássico meio incontestável, assim. Eu geralmente vejo comentários meio que nessa linha, o quanto ele foi importante e tudo mais, que o Cavaleiro das Trevas foi publicado em 1986, se eu não me engano no mesmo ano de Watchmen, e foram dois dos, dos quadrinhos que fizeram o, a mídia dos, dos super-heróis, ser levada mais a sério, elevar essa mídia a, ao ponto de, de arte, digamos assim. É, eles realmente foram grandes evoluções na forma, e eu entendo perfeitamente a importância, é claro que eu entendo. Dá pra ver a diferença entre o Cavaleiro das Trevas como forma do resto dos quadrinhos de herói que saíam lá no meio dos anos 80, isso é muito claro pra mim, tendo lido tanta coisa no meio dos anos 80, de Marvel e DC, por aí, quando, quando eu ainda estava, novidade pra quem só ouve pelo podcast, eu não sou mais editor. Eu continuo sendo tradutor, eu ainda sou o tradutor do Batman, mas eu não sou mais editor de quadrinhos pela Mitos Barra Panini. Mas nos meus cinco anos de editor de quadrinhos, realmente, de tudo que eu li do meio dos anos 80, é uma diferença brutal. É claro que, se você pega, por exemplo, o fato de que o Alan Moore já estava fazendo o Miracle Man antes de tudo isso, antes o Miracle Man é pré-Watchmen, então, narrativamente, o, o Alan Moore já estava esticando os limites do quadrinho de herói é, antes de ele fazer o Watchmen e antes do Frank Miller fazer o Cavaleiro das Trevas. E o próprio Frank Miller já estava fazendo isso lá pelo Demolidor e tudo mais. Não era... No nível de experimentação, digamos assim, de O Cavaleiro das Trevas, mas ele já estava, não é um. Ele não fez isso do nada, não é o primeiro quadrinho dele, né? A coisa já estava sendo. Sendo elevada antes, e aí você tem esses dois pontos de virada juntos. Mas lendo agora. Porque eu já tinha lido antes, mas eu tinha lido mais jovem, eu tinha lido meio. Talvez eu tenha lido O Cavaleiro das Trevas faz uns 10 anos. E se eu sou um idiota agora, eu era muito mais antes, né? E é bom crescer e evoluir. E eu tô assim, meio... Eu tô com a lembrança de ter lido O Cavaleiro das Trevas muito jogado e pensado, ah, é um quadrinho ok, assim, é o Batman, só que violento, legal. Lendo agora, eu acho muito bizarro que os dois tenham saído no mesmo ano e os dois tenham a mesma importância e eu não veja exatamente um contraste. Talvez tenha, eu não sou o primeiro pretencioso aqui a, a fazer o paralelo de um com o outro, obviamente, e eu nem vou. Aliás, eu não vou usar a palavra paralelo, eu vou usar a palavra contraste. Eu não vejo muito bem as pessoas fazerem o. o, o, o perceberem o contraste de uma coisa com a outra, porque é quase como se eles forem opostos. Como se eles fossem opostos. Eu vou chegar nesse ponto já. O que é o Cavaleiro das Trevas? No, no caso, inclusive, o Cavaleiro das Trevas retorna, o retorno do Cavaleiro das Trevas. The Dark Knight Returns. É o retorno do cavaleiro das trevas originalmente, porque essa história imagina um futuro, né, que não é o, até onde eu sei, não é canônico, não é considerado canônico, mas é um futuro no qual o Batman que tem 55 anos nessa história, mas realmente é desenhado como se tivesse um 78, quer dizer, 78 forte pra caralho, né, boladaço. Mas ele tá com a puta cara de velho, tá com uma cara muito mais velha do que 55 anos. Inclusive é uma cara muito mais velha do que 55 anos. Quando você tem muito dinheiro. Porque quando eu tiver 55 anos, eu vou estar bem pior do que o Bruce Wayne no Cavaleiro das Trevas. Eu vou estar simplesmente destruído. Ou morto, com sorte. Mas esse Batman, é um, o cara é um ricaço, o cara é milionário. Ele estaria com a cara muito mais conservada do que... Né? Mas enfim. O Batman está com 55 anos e já não é mais Batman há 10 e desde que ele parou de ser o Batman o mundo foi pro caralho a, as ruas estão sujas e Gotham City é tomada pelo crime e aí ele retorna, ele resolve ele, ele se vê compelido a voltar a usar o manto do Batman e aí você tem a gangue dos mutantes que são jovens delinquentes juvenis que estão causando muitos problemas e tudo mais, tá no... no muito próximo da aposentadoria do Gordon, então você tem um problema de criminalidade muito grande, e o Batman retorna a Gotham City para retomar a sua guerra contra o crime, e depois disso você tem uma série de acontecimentos que fazem com que no final seja um grande embate, Isso é um grande não é spoiler pra ninguém, pelo amor de Deus, tem um grande embate do Batman com o Superman, e a gente vai pensar um pouquinho no porquê, é como, como é possível chegar nesse ponto. Tem uma coisa que ficou na minha cabeça de muito tempo atrás, se eu não me engano, é o um vídeo do Movie Bob. Eu não sei se esse vídeo existe ainda, mas o Movie Bob ele fez uma, um, um videozão de mais de 4 horas, se eu não me engano. Era, era bom, eu gostava. É, sobre o Batman vs Superman, o filme do Snyder. Assim, uma análise completa de todos os ângulos possíveis, só pra dizer que o filme é uma merda, né? E analisando lá o, o, a versão estendida, e, e a influência dos quadrinhos, e as influências do Zack Snyder, blá, 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 blá. Então ele fez esse negócio e uma das coisas que ele fala no meio daquilo ficou na minha cabeça, porque quando ele falou, eu falei, porra, quando eu li o Cavaleiro das Trevas eu não percebi isso. Ele, eu não sei se essa é a análise completa dele, mas ele pensa em Cavaleiro das Trevas como uma desconstrução barra paródia, barra crítica. E uma coisa que ele fala é muito interessante e eu percebi ao longo da história, sim, existe uma transformação física do desenho do Batman ao longo da graphic novel. E a gente vai começar pela estética aqui, então. Porque eu li pela versão Noir. Eu não sei se vocês já viram que lançou aí pela Panini é, várias histórias clássicas do Batman nessa versão Noir, entre aspas, que é basicamente a mesma história, só que tirada a layer das cores. E ficado só no lápis e arte final, né? E funciona muito bem o Batman, o Cavaleiro das Trevas, sem as cores. Eu gostei. É preto e branco e, e, e muito alto contraste. Ele trabalha muito com com o preto chapado assim, né? Então você tem essa... As, as sombras são um preto forte e, e funciona muito com esse clima de, de sujeira e tudo mais. E eu, eu acho que tem uma coisa muito interessante na estética. Eu não gosto do desenho do Frank Miller para começo de conversa, hein? Até onde eu sei também tem toda uma história do Klaus Jenson que é o arte finalista, que ele meio que pega uns desenhos bizarro do Frank Miller e faz parecer um desenho bonito. Mas mesmo assim ainda continua sendo o desenho do Frank Miller. E eu já não gosto desde antes, imagina agora, né? Agora o Frank Miller tá realmente sem condições mas eu não gosto muito, mas é, funciona, para Cavaleiro das Trevas funciona muito bem, na, 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 na proposta de Cavaleiro das Trevas, porque tem uma coisa que eu acho que Cavaleiro das Trevas precisa ser lido em versão grande, o, o Batman Noir, é, as dimensões dele, o formato dele é um pouquinho maior, né? e precisa ser lido porque é muita informação por página, ele tem muitos quadrinhos pequenos, sabe? Quadradinhos. Tem toda uma questão da televisão. Então você tá sempre vendo as coisas acontecerem e depois vendo a reação da opinião pública e da mídia, da imprensa e tudo mais, sempre através do quadradinho da televisão. Porque, inclusive, é meio arredondado e tal. Então você, essa história se passa num futuro, mas é um futuro pela lente de quem desenhou isso nos anos 80. Então no futuro ainda tem TV de tubo, né? Então você tem as TVzinhas de tubo e a cara da jornalista e dos comentaristas políticos e tudo mais. E então você tem vários quadradinhos que são a televisão e vários quadradinhos que são os quadros normais. E de vez em quando você tem uma página completa. E essas páginas completas, de desenho completo, uma spread assim. Uma splash page, na verdade, né? A spread é a página dupla. Você tem uma spl splash page muito marcante. Essas são as ideias, as imagens que marcaram as pessoas. Você tem aquele primeiro Batman quando ele veste o uniforme de novo pela primeira vez na história, é, saltando, você tem aquele salto do Batman com a menina Robin é, de lado assim, você tem aquele Batman no cavalo no fim, são todas as páginas muito marcantes porque você tem um monte de informaçãozinha pequena, então quando você tem essa imagem que salta, ela salta, salta com força, então esteticamente eu gosto muito é, dessa dessa narrativa visual e da quadrinização do Cavaleiro das Trevas. E eu acho que essa, esse excesso de informação ajudam a nos colocar num mindset de poluição visual para a gente tentar sentir Gotham como uma cidade suja. Porque a gente não vê tanto Gotham. A gente não vê a degradação de Gotham mas a gente sente que está degradado porque a gente tem esse, essa sobrecarga de informações da página. Então ele conseguiu passar essa sensação sem necessariamente fazer um close na sujeira, da sarjeta, das ruas de gota. Ele não precisou fazer isso. E é uma escolha muito interessante, é uma escolha que funciona perfeitamente. Então isso é legal. Mas aí também tem outra coisa que é o desenho do Batman, que é o que eu estava falando do vídeo do Movie Bob que ele fala que tem uma transformação da imagem do Batman ao longo da história, e isso é real. A primeira imagem do Batman, quando ele veste de novo o uniforme, é um pouco mais próximo do Batman clássico, uma coisa meio New Adams até. Então você tem aquele rosto um pouco mais fino, as orelhas pontudas bem mais altas e tudo mais. O logo clássico, que é aquele... É, oval com o Batman pequeno, com o Batman, pique, com, o Batman <risos> com o morcego no peito então é um pouquinho mais clássico ao longo da história o Batman vai ficando cada vez mais atarracado ele vai ficando com uma cara mais velha, mais, com mais linhas e ele vai ficando mais compacto muito mais forte e muito mais compacto lentamente o morcego vai ficando mais gordo e vai saindo, ele... ele larga o oval amarelo e vai fazendo aquele morcego mais é, grosso e que tomando todo o peito dele, a cabeça dele vai achatando e alargando as, as pontas, as orelhinhas de morcego, das pontinhas na cabeça dele, vão ficando menos pontudas e mais quase uns chifrinhos. É, então ele vai ficando até o ponto que ele fica com aquela armadura. né E a armadura não tem nem um morcego no peito mais. A cabeça dele é um, sei lá, parece uma uma ponta uma pilha é, com só os chifrinhos assim é, ele não tem mais pescoço mais com aquela armadura de acordo com o próprio vídeo do movie Bob que eu não sei se existe então não sei se eu vou conseguir linkar para vocês e tem quatro horas não sei se vocês vão querer ver um vídeo de quatro horas é, é, tem uma ideia de uma crítica até é você passar visualmente uma degradação moral do Batman ao longo da história. Ele vai deixando de ser o herói que a gente conhece e vai virando um monstro. E em algum sentido faz. Mas eu não sei se eu concordo na minha leitura. Existem momentos de desconstrução. Existem. Por exemplo, no começo da história, você tem o Bruce Wayne pensando que ele tinha julgado errado o homem que matou os pais dele. Ele achava que, os, que o homem que matou os pais dele era o, o mais vil dos homens. E não, ele era só mais um cara que matou por algum motivo. Ele era um cara qualquer que encurralado numa situação de necessidade acabou matando e ele foi uma, uma, um efeito colateral de um acidente. Podia ser com qualquer um. Foi com ele. Tem uma página, por exemplo, quando ele recaptura o duas caras. E aí você tem um, quase um efeito Kuleshov. E essa é uma coisa que o Frank Miller usa muito. Não sei se você conhece o efeito Kuleshov. É, mas é uma coisa de cinema, né? É você colocar imagens em sequência e fazer uma relação de imagens... É, uma relação de ideias para você passar ideias pela, pela, pela interposição de imagens. Então pensa que se você coloca uma, uma pessoa... Normal, assim, sem expressão. Depois uma imagem de um prato vazio e aí uma pessoa com cara de fome, você tem a ideia de que falta comida. Porque você viu, pessoa, prato vazio, fome, não tem comida. Mas se você vê pessoa, prato vazio, rosto de satisfação, significa que ele comeu. Então o prato tá vazio porque ele já comeu. Não é a questão de, ah, não tem comida nesse prato. É teve comida e ele já tirou. Então é uma. uma criação de ideias a partir da, do, do, do interlaçamento de imagens. E ele faz bastante isso, interlaçar imagens para você é, pegar a ideia a partir desses contrastes. Então tem um momento quando ele captura o Duas Caras, o Duas Caras nessa história ele foi supostamente reabilitado, depois de muitas cirurgias plásticas, ele reconstruiu o rosto dele. Então ele tá, ele tá careca, mas ele tá com o rosto perfeito de Harvey Dent. E ele é solto do Asilo Arkham e, e imediatamente volta pro mundo do crime. Quando o Batman olha pro Duas Caras, ele vê que mesmo com o rosto de Harvey Dent, por dentro, e isso é muito importante nessa história, por dentro ele é o monstro. Por dentro ele é o, o aquela, aquele rosto deformado. Só que você tem um, uma sequência de imagens que é o Harvey Dent, aí acho que o rosto do Batman, e aí o rosto do, do monstro. E aí você tem, na mesma linha, porque são quadradinhos pequenos, como eu falei, e num quadro de cima o, o rosto monstruoso, do, do duas caras, e num quadro exatamente embaixo, na mesma coluna, entre aspas, o morcego. E o Batman diz que o que ele vê no Harvey Dent é um reflexo. Então ele mesmo meio que está refletindo sobre ele mesmo. Ele olha o Harvey Dent e fala, por dentro ele ainda é um monstro. E por dentro eu ainda sou o um morcego. Esse morcego, o, o monstro do Harvey Dent, é um reflexo do morcego que existe dentro de mim. O morcego é aquela coisa que causou medo em mim. E agora eu quero causar medo nos outros a partir desse morcego. Então o Harvey Dent ainda é um monstro. E eu também ainda sou um monstro. Então tem um pouco de autorreflexão aqui e ali. Ou, por exemplo, num momento em que o Batman tá pilotando o Batmóvel dele, mas o Batmóvel dele é tipo um, um tanque do inferno, sabe? Não tem nem roda mais, ele tem esteira de tanque, é gigantesco, bizarro. E ele tá falando sobre os jovens não respeitarem mais a história e não, não aguardarem mais a ordem. E essas são as palavras de destaque em, em, em negrito, sabe? Ordem história. Então ele tá tipo atropelando jovens revoltados com a porra de um tanque. Enquanto isso tá o Alfred gritando no, no rádio, falando Patrão Bruce, Patrão Bruce, por favor responde Patrão Bruce. Então tem uma ideia do Batman enlouquecido. Ele perdeu completamente o controle. O Alfred está tentando fazer ele não perder o controle. Patrão Bruce, por favor por favor e tal. E ele tá completamente fora de controle. E esse já é o momento onde o Batman tá começando a ficar atarracado, começando a ficar mais monstruoso. É, já tá saindo daquele Batman clássico e entrando no que a gente conhece como o Batman do Cavaleiro das Trevas. Mas um detalhe principal para mim, do que pode ser considerado como a parte crítica de, do Cavaleiro das Trevas, é o fato de que o Batman começa essa história... Pensando na morte dos pais dele e termina essa história pensando na morte dos pais dele. Ele não sai desse ponto. Ele é obcecado pela morte dos pais dele. Mesmo que ele tenha esses momentos de autoconsciência, de não, aquele homem que matou os meus pais não é o pior dos homens. Mas ainda tem, assim como eu tinha falado desse negócio do efeito Kuleshov, ainda tem um pouco. Tem, tem uns quadros onde ele pensa na, na morte dos pais e tem notícias de criminalidade, a notícia, o a, a, a jornalista fala de ah, estupro e mutilação e desmembramento e assassinato. E aí tem a porra da imagem lá do, do colar de pérolas preso na arma do, do, do cara e tudo mais. E, então você tem essa coisa que ele não, não perde, ele tá sempre pensando no fato de que por mais que aquele homem não tenha sido o pior ser humano do mundo, ele ainda é um reflexo do, do, do mundo do crime que precisa acabar e nunca acaba. Nunca passa. Ele sempre pensa na morte dos pais. Ele não sai disso. E ele não sai do mesmo ponto. Ele não muda. E se você pensar em como ele vai sendo distorcido ao longo da história, dá pra ver essa história como uma crítica, assim, ao Batman. Mas eu não acho que é isso que está sendo feito nessa história. Porque, por mais que tenha esses sinais, tem muitos outros sinais de que o mundo não presta. O mundo é horrível. Só existe uma solução para a criminalidade e para a violência: é a ultra-violência do Batman. Só ele consegue colocar ordem nesse mundo caótico. Só a ordem e a autoridade e a força do Batman, é que faz, fazem com que o mundo funcione. Se não for isso, nada vai funcionar. Então, ainda bem que a gente tem o Batman. Essa é a ideia que esse quadrinho me passa o tempo todo. A história já começa com uma, uma narração que é muito parecida, com é como se isso fosse um filme do Charles Bronson. Sabe o filme do Charles Bronson que ele vai para algum bairro pobre e bairro de minoria e que o lugar é horrível e aí ele pega uma arma e sai matando pessoas negras e latinos e aí ele é um herói então tem um pouco disso é o Batman andando e falando as ruas são sujas e mesmo que eu durma a um quilômetro quilômetros de distância numa mansão de um milhão de dólares em lençóis de seda quando eu ouço as sirenes eu ainda lembro, eu lembro do crime, e isso precisa acabar. Então, é um pouco disso, tipo, o Batman, ele olha pra isso tudo e ele precisa limpar as ruas. E aí tem uma, uma, um uso ostensivo da televisão pra mostrar uma ideia de como todo mundo é idiota, todo mundo é muito burro. E só o Batman vê a verdade. Por exemplo, tem um ponto em que tem é, sempre esses contrastes que o Frank Miller faz, né? Tem entrevista com duas pessoas, um, os quadrinhos um do lado do outro, a TVzinha, né? O, perso o primeiro personagem fala, é, o pessoal, o pessoal critica o Batman, mas o Batman é foda. O Batman tá indo atrás desse pessoal aí que a, a polícia trata com mel. Tomara que o próximo alvo do Batman sejam as bichas. E isso é falado sem julgamento o quadro do lado tem um cara e fala não, o Batman tá completamente errado e essa violência é o, a pior coisa que tem e a gente precisa reabilitar essas pessoas e não bater nelas, aí ele é interrompido porque a ideia de que o, o entrevistador fez uma pergunta pra ele, ele tá falando, ah, tem que reabilitar o quê? Não, eu nunca morei no centro, quer dizer o cara que acha que a reabilitação é a solução é um cara que não mora no centro sujo da cidade que não conhece a realidade do crime. Ele só tá fazendo essas soluções... Sabe quem critica, tipo, programa de reabilitação de viciado em crack? Não tem que reabilitar ninguém, não. Tem que colocar todo mundo na cadeia. E aí essa ideia de que ah, quem acha que a reabilitação funciona é porque não conhece de verdade como são esses viciados. E isso tem o julgamento. Isso tem o personagem sendo questionado e falando... Não, eu nunca morei no centro. Sabe? Tem um momento, por exemplo, daquela menina... A menina Robin. A Carrie... Carrie Kelly? Acho que é isso, né? Ela tá pensando em virar Robin e tudo mais. E o Batman tá pensando em voltar a ser Batman. E aí tem as primeiras notícias da volta do Batman. E o Gordon... O Gordon também é um autoritário nessa história o Gordon liga o Bat-sinal e aí tem uma sequência de quatro quadros em que a menina Carrie Kelly tá na janela, e ela tá triste, enquanto ela tá triste, as pessoas da casa dela, que eu não sei se é a família, não sei se ela mora com amigas, não sei, ela tá triste enquanto as pessoas dentro da casa dela tá falando, ah, esse Batman é um fascista, esse Batman é violento demais, ah, tem que prender o Batman, enquanto estão criticando o Batman, e chamando ele de fascista ultra violento, ela está triste, mas quando liga o bat sinal ela olha para o alto e abre um sorriso. O Batman é uma luz para essa menina, enquanto todo mundo está criticando ele. E isso é muito recorrente no Cavaleiro das Trevas. É um monte de gente dizendo que ele é violento demais, que ele é um fascista, que ele está errado, que ele é uma influência ruim para o mundo, mas só ele soluciona as coisas. Tem, por exemplo, aquele especialista no Batman que vai lentamente, ele vai, ele vai relativizando o Batman, mas aos poucos ele vai chegando na conclusão de que existe uma, uma psicose do Batman, tem um termo que ele usa, que é como se fosse uma doença do Batman. Os bandidos, os vilões do Batman, só são loucos porque o Batman é a causa disso. E eu acho que isso é uma coisa, uma coisa meio recorrente, sabe? Uma coisa que as pessoas acabam... É uma, é uma interpretação meio comum. O crime em Gotham City, nos quadrinhos do Batman, é de um monte de gente maluca. E o Batman meio que é a causa dessa maluquice. Isso é uma interpretação, uma, um hot take que as pessoas costumam ter. E o Frank Miller aborda esse hot take na história. E aí ele aborda de que maneira? Tem esse especialista, e esse especialista vai reabilitando os vilões do Batman. Ele começa com duas caras. Ele começa com recuperar o rosto de duas caras e falar, não, agora que ele já perdeu, ele tinha aquele, aquele rosto deformado e o rosto deformado causou uma psicose nele. Agora ele está completamente recuperado e pode ser reabilitado para o mundo. E aí ele volta para o mundo. Ele volta a ser um criminoso. E ele faz isso com o Coringa. O Coringa foi curado para ele. Enquanto ele está criticando o Batman e toda a imprensa está criticando o Batman, o cara fala, não, o Batman tem que ser preso. Mas o Coringa pode ser solto. Ele está completamente recuperado. E aí o Coringa faz... Muito parecido, inclusive, com o um filme do Coringa. Ele é chamado para um programa de, 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 de talk show. É o programa que vai anunciar que... Não, eu estou recuperado. Então o, o roteiro que deveria ser seguido é... O Coringa falar para a imprensa... Eu estou completamente recuperado. Está tudo bem. É, tô, 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 tô de boa, gente. E o que o Coringa faz é... Bom, foda-se, eu vou matar todo mundo. E ele vai lá e mata todo mundo. O especialista... O, a plateia, o entrevistador o Caralho quatro. Então todo mundo acha que os bandidos podem ser recuperados, mas o Batman não. E isso é uma ideia muito recorrente nessa história que é a de que não existe reabilitação não existe solução além da violência e da, da morte. O Duas Caras não pode ser reabilitado o Coringa não pode ser reabilitado. Eles são sem solução. A única solução é matar esses caras. Direta ou indiretamente, mas a solução na história é a morte do Coringa. Não tem como reabilitar esse homem. Ou você prende e isola numa mordaça, num buraco, ou você mata. Não tem solução em Cavaleiro das Trevas. Mesmo que não tenha sido o próprio Batman a a torcer o pescoço e dar um tiro na testa dos caras, é o Batman que mata. E a história está dizendo que a única solução é que eles morram. E aí você tem, por exemplo, a solução dos mutantes. Porque os mutantes, eles são a coisa que, que é o fio condutor da história por boa parte da história. E enquanto eu lia, eu não conseguia parar de pensar em Akira. São duas histórias dos anos 80, o Akira um pouquinho antes do Cavaleiro das Trevas, o, o mangá, no caso, né? Que o Cavaleiro das Trevas saiu em 86, o filme do Akira saiu em 88, mas eu não sei quando é o mangá do Akira. 85, 84, eu não lembro agora. É a mesma época. É muito engraçado como são duas histórias que abordam o jovem delinquente criminoso. Só que tem uma diferença brutal de abordagem entre um e outro, que é, em Akira, é uma história sobre a delinquência juvenil do ponto de vista do delinquente juvenil. Você vê as consequências de uma sociedade e a falta de escolha do jovem, pelo ponto de vista do jovem. No Cavaleiro das Trevas, você vê o, o delinquente juvenil como um problema da sociedade, um problema quase sem solução, do ponto de vista de um ricaço ultra-violento. E aí a solução é a ultra-violência. Então você tem um momento que você tá, ao mesmo tempo, você tem o presidente dos Estados Unidos que é um idiota, um completo idiota. E ele chama o Superman pra solucionar o Batman. E ele faz um, um discurso, que é um discurso que ele fala, ah, tem um, eu, eu aprendi a... ele me lembra muito Bush. Ele não é um presidente meio Trump, ele é um presidente meio George W. Bush. É, eu aprendi a ser presidente na, na roça, na, na fazenda. Porque a gente sempre pensa que na fazenda não tem problema ter um monte de cavalo. Cavalo diferente, cavalo de cor diferente, de tamanho diferente, não tem problema. Desde que esteja todo mundo no curral. Se o cavalo sai do curral, você tem que ir atrás do cavalo e colocar ele de volta no curral. Então vai lá, Superman! Vai ver aquele Batman lá. Ele tá um pouco fora do curral demais. Então ele chama o Superman é reduzido a um, a um idiota nessa história. E o presidente idiota manda o Superman idiota trazer o Batman novamente para o curral porque ele tava fora demais da, das regras. Enquanto isso, você tem o prefeito bundão, porque o prefeito de Gotham City é um idiota também, é outro bundão. E o prefeito bundão, o que, que ele vai fazer com, com os, os mutantes? O líder dos mutantes já foi capturado pelo Batman no começo da história. Ele vai tentar negociar com os mutantes, com o líder dos mutantes. E ele é morto. O, o líder dos mutantes arranca a cara do cara, se eu não me engano. E depois disso, o, o vice-prefeito que assume a prefeitura continua tentando negociar. Ele é desenhado como um bundão, um bunda mole, um bostão. Ele falou, se, se, se algum líder dos mutantes está vendo a nossa, essa entrevista, nós ainda estamos abertos à negociação. Logo depois do, do prefeito ter sido trucidado pelo cara. E nesse meio tempo tem um quadro muito estranho, que é uma página inteira do Bruce Wayne pelado, logo depois de ele ter né, lutado com o líder dos mutantes, destruído todo, que tá velho, não consegue lutar direito e tal, todo enfaixado e cara quatro. E ele abraça a menina, a menina olha pra ele, corre pros braços dele e ele abraça. Então ele tá uma figura paterna. Ele é um pai, mesmo pelado, eu não acho que a... Tem uma coisa sexual, mas não é uma coisa sexual de sexo, é uma coisa de gênero. É uma, uma, uma coisa de... Uma, uma figura paterna protegendo uma criança que precisa ser protegida. Então tem essa coisa da figura masculina. Da força da figura masculina. Um pouco depois disso, o Gordon tá se aposentando, inclusive ele se aposenta e uma mulher é colocada como a comissária e a imprensa elogia o fato de que a mulher, a comissária é uma mulher. Então você tem, tipo, a, a popularidade do prefeito sobe porque ele coloca uma mulher no lugar de um homem velho só que toda a história do Cavaleiro das Trevas é enquadrada como se a imprensa fosse um bando de idiota que não entende a situação. O prefeito é enquadrado como um, um, um burro e um bobão que não entende de nada. E a opinião pública também é um monte de idiota. Então você tem a perda da figura de autoridade do Gordon para uma mulher que todo mundo acha que é bom, mas na verdade é ruim, porque é uma mulher. E quando o Gordon tá falando disso, ele fala que ele vai finalmente poder deixar de ser um pai para Gotham. Porque ele, ele era um pai. E ele também fala várias vezes que tem uma coisa que fazia ele continuar. É lembrar da Sarah, a esposa dele. Então ele lembra do papel dele como marido. E você junta essas ideias do Batman como uma figura paterna para essa menina Robin. E do Gordon como uma figura paterna para a cidade. Que agora tá saindo. Então ela foi, infelizmente, deixada nas mãos de uma mulher. E você tem esse prefeito que não é um homem de verdade. Que tenta conversar. E qual é a solução do Batman para os mutantes? O Gordon deixa o líder mutante escapar. Ele faz lá toda uma, uma armação para que o, os mutantes, a gangue, veja tudo. Então o cara sai pelo esgoto. E o Batman luta com o líder dos mutantes numa fossa. E dá um jeito de vencer pela força, pela estratégia, porque ele é mais malandro e conseguiu lá, tipo, é, anular um pouco da velocidade do cara com a lama e tal, mas enfim. É a experiência de um cara mais velho e a força. Então, eu tinha a memória de que o Batman conquistava os mutantes do lado dele. Mas na minha cabeça, o que ele faria, o que faria mais sentido, seria ele... Entender o que faz com que esses jovens se revoltem e trazer esses jovens pro lado dele. Mas não. O que ele faz é vencer o líder deles na porrada e ganhar a autoridade para cima dos mutantes pela força. Então é uma coisa quase medieval, sabe? É uma coisa como se a única maneira de ele solucionar esse problema dos delinquentes, é ele se tornar o líder tribal desses homens. Eu venci o seu líder, agora vocês são meus guerreiros. Então vocês fazem parte do meu exército. E ele usa exército o tempo todo. O final da história é ele basicamente formando um exército. Então a única solução para tudo é o Batman meter porrada nas coisas. O final todo da história que tem... Um inverno nuclear causado porque o presidente é um idiota e o Superman é um idiota. E aí todos os Estados Unidos vão pro caralho, menos Gotham. Porque o Batman, o Batman cowboy, o Batman pega os cavalos e conquista a, a autoridade na cidade. Então a cidade de Gotham é a única cidade nos Estados Unidos que tem ordem. Ordem pela força. E eles falam... Gotham City, tá tudo certo. A não ser que você cometa um crime. Porque se você cometer um crime, o Batman vai meter um soco na tua cara. Então eu achei toda essa história muito desconfortável. Muito estranha. Tem tipo sementes de uma crítica. E dá, caso você queira, dá pra você ver tudo isso como Frank Miller dizendo que, olha só, esse é o extremo dessa história. Mas eu não acho que é isso que acaba acontecendo no final. Se o Frank Miller queria mostrar tudo isso, dizendo que, olha só o absurdo que é o conceito de Batman, querendo ou não, a história que ele criou é, olha só como apenas o Batman é a solução para o nosso mundo. E se você pensar nessa história como uma, um ponto de virada na mídia, como um comentário para a mídia, quadrinhos, principalmente pensando em Watchmen, e como os dois saíram juntos, e como os dois foram os catalisadores para que essa mídia fosse levada mais a sério, é muito bizarro. Porque Watchman é o que eu tô querendo dizer aqui com o Batman. Watchmen é uma história que pega o conceito de heróis e fala, gente, isso é um absurdo. Se a gente tivesse um mundo onde tivesse esses super-heróis com esses superpoderes, o mundo é pro caralho. A gente não pode organizar uma sociedade a partir do vigilantismo, a partir da força. E o Batman, o, o, essa, essa ideia do Batman em Watchmen é o Rorschach, 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 sei lá, Rorschach. O Rorschach, eu vou falar Rorschach aqui, firmeza, gente. O Rorschach é meio que o Batman. Ele é um cara que passa boa parte da história fazendo esse discurso do começo do Cavaleiro das Trevas. As ruas são sujas. E a cidade grita. E quando a cidade grita, ela grita o meu nome. E quando ela gritar o meu nome, eu vou dizer não. É uma raiva que ele tem. Ele é um herói que supostamente deveria proteger o, o povo, mas ele tem raiva desse povo. Porque o povo não merece ser protegido por ele. O Batman do Cavaleiro das Trevas, na minha leitura, você pode ter uma leitura completamente oposta fique à vontade, mas na minha leitura o Batman do Cavaleiro das Trevas é o Rorschach sem julgamento é o Rorschach não irônico é o Rorschach levado a sério é tudo aquilo que o que o Alan Moore tá usando o Rorschach para criticar, o Frank Miller tá usando o Batman pra dizer, não, é isso mesmo é isso mesmo, não tem jeito o, o mundo é uma bosta, o mundo tá sujo o crime tá, tá nas alturas a gente precisa de alguém que seja uma figura paterna, que seja um homem para controlar tudo isso. Porque não tem jeito. O crime não tem solução. Não tem reabilitação. Não tem solução de longo prazo. Tem violência e morte. E execução e ordem. Para mim, é isso que o Cavaleiro das Trevas está dizendo. Eu não acho que é isso que as pessoas tiram de Cavaleiro das Trevas. Eu, eu não sei... Eu tenho essa, essa coisa com, com a crítica de quadrinho de herói, que eu raramente vejo a crítica de, herói, de quadrinho de herói pelo que a história tá dizendo. É muito como. É, é, é muito o ponto de vista de o que a gente tava lendo na época e o que mudou na, na, na nossa impressão dos quadrinhos. Então, meio que o Cavaleiro das Trevas, junto com o Watchmen, é importante simplesmente porque ele é uma mudança da forma e agora por ser adulto. A gente é mais levado a sério, então ele é bom por causa disso. E como forma, ele é bom. Ele é bom como forma, claro que é. Como, como quadrinho, como mídia quadrinho, ele é diferente e acima do que você comprava todo mês na banca de X-Men e Vingadores. E Superman, e sei lá, Jovens Titãs, tudo aquilo é bobo, isso é sério. Eu entendo isso. E de fato fez diferença. Mas eu acho uma história estranhamente autoritária. Muito mais do que o ano 1, um, por exemplo, que eu falei no podcast passado. Muito mais. Eu acho esquisito. E, infelizmente, eu não gostei. Eu ainda continuo gostando do Batman, porque tem aquela coisa... O Batman é fascista! O Batman é fascista? O Batman não é nada. O Batman é uma... tela quase em branco. Ele é um, um jogo de... O Batman é todo super-herói. Ele é um jogo de ligar pontinho. Então você tem os pontinhos básicos. O que, que é o Batman? Ele é rico... Ele é órfão, os pais dele morreram no beco do crime, ele quer combater o crime a partir disso. E ele tinha medo de um morcego, então ele vai usar esse negócio do medo e do morcego e criar uma persona de homem morcego pra combater o crime. É isso, isso é o Batman. E isso pode ser muitas coisas. Eu posso pegar essa ideia e fazer o Batman como um perturbado mental que precisa de ajuda. Eu posso fazer o Batman como uma pessoa muito triste em busca de amor, que é o Batman do Tom King. Ou eu posso fazer o Batman fascista. O Batman não é fascista, mas ele dá muita vazão para um ponto de vista fascista. E essa história, querendo ela ou não, eu não sei se essa era, a, essa era a intenção do Frank Miller, mas querendo Frank Miller ou não, o Cavaleiro das Trevas é meio que o tropa de elite dos quadrinhos. Ele dá muita abertura para que você interprete dessa maneira. E eu acho que é a partir dessa interpretação que muita gente tem o seu próprio ponto de vista, ponto de vista do Batman. O próprio Zack Snyder. O Zack Snyder leu, leu esse negócio e viu pelo literal. Ah, é verdade. O Batman é mais legal, porque é isso também o Cavaleiro das Trevas. Tudo isso que eu tô falando, para mim, é mostrado como algo muito legal. Quando o Batman dá um socão na cara do super-homem, é muito legal. É Foda. E a imagem do Batman dando um socaço no super -Homem é uma imagem muito clássica. Não é uma imagem que as pessoas olham e falam, nossa, lembra desse momento de desconstrução? Onde um homem enlouquecido dá um soco na cara de um cidadão preocupado? Não. É uma imagem de, caralho, você viu o Batman dar um socão na cara do Superman? Ah, louco, Batman! E o Zack Snyder olhou isso e falou, caralho, realmente, eu preciso fazer um filme onde o Batman dá um soco na cara do Superman. É um bagulho que eu não gosto. Infelizmente, eu não gosto. Existem muitas maneiras de fazer o Batman. Essa, para mim, é a pior maneira possível. Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails, dessa vez sobre o podcast sobre Batman Ano 1. Eu vou ter um grande problema nessa leitura de e-mails, porque eu tenho vários e-mails gigantescos. Todo mundo que quis falar do Batman 1 precisou escrever um testaço, e aí é muito difícil de ficar lendo todo o texto aqui. Eu vou começar com um e-mail super curto, porque ele dá vazão para uma discussão curiosa para mim. É um e-mail do Rafael HQ. Ele fala que sobre gibi adultão de herói dark e hiper realista, Eu pessoalmente curto isso especificamente no Batman. Quando tentam fazer isso com qualquer outro herói, acho chato pra caralho. E eu acho isso muito curioso. Porque eu acho que a gente meio que aceitou que o Batman é realista. Quando o Batman não é nem um pouco realista. Porque a gente tem coisas tipo um Superman, um Hulk da vida que são tipo muito fora... Da nossa realidade. Eu entendo isso. Então quando você compara o Batman com o Hulk. O Batman é um cara com dinheiro, recursos e treinamento. Tudo bem. Mas aí você para pra pensar que com esse dinheiro, recursos e treinamento. O cara resolveu vestir uma roupinha de ninja temática de morcego. E bater nas pessoas. Em vez de cobrir Gotham City com um monte de mini drone. E dar um choquinho de taser toda vez que o drone detecta um crime. Sabe? Sabe? é uma fantasia, é uma power fantasy muito fora da nossa realidade também é bobo a gente não pode deixar de perceber e, e aceitar e achar legal eu acho legal isso perceber que o Batman é bobo é tão bobo quanto o Superman é tão bobo quanto o Thor sei lá, é, é bobo é de de herói, não tem problema mas, enfim, é uma coisa curiosa que eu pensei com o seu e-mail. Muito obrigado, Rafael. Vamos para os e-mails do Igor Souza e do Douglas Franklin, porque são dois e-mails muito grandes que falam basicamente a mesma coisa. Os dois vieram me contar um pouco mais, é, aumentar, digamos assim, o repertório do podcast sobre a, a existência, o contexto da existência do Batman Ano 1. O Igor Souza, por exemplo, fala o seguinte, e eu vou ler trechos dos dois e-mails, são e-mails muito grandes. O Igor Souza fala: Ano um me parece ser uma das respostas/consequências do impacto do Comics Code Authority nos gibis, que acredito ter atrasado o desenvolvimento da mídia como a maioria das artes. É, o Comics Code, aqui eu falando, não o e-mail dele, o Comics Code era o órgão sensor. Se eu não me engano, ele começou muito por causa do próprio Batman. Tinha toda uma preocupação do, do Batman ser gay por causa do Robin, e aí não pode ter gay. E aí o Comics Code foi o órgão que é, controlava a quantidade de violência, de sexo e tudo mais. É, por exemplo, no Conan, do, do começo do Conan do, da Marvel, lá do Roy Thomas e o Barry Windsor Smith, tem um, um, uma história em que o Conan mata um sacerdote da cidade porque esse sacerdote matou um amigo dele. E ele termina a história enterrando o próprio amigo. Na história seguinte, o Conan seria preso porque ele matou o sacerdote da cidade. E aí o Comics Code falou você não pode terminar essa história sem o Conan se arrepender. E os autores tentaram argumentar. Falaram, não, mas ele vai sofrer consequências disso na próxima história. Falaram, não, você precisa mudar o texto final do último quadro para ele pelo menos pensar que assassinar, que matar, é errado. Então ele foi obrigado a mudar um pouco o texto do quadro final e falar eu, eu sinto um grande pesar e vazio na minha alma com o ato que cometi. Então é esse tipo de coisa que o Comics Code fazia, então ele realmente limitava os quadrinhos. Aí, continuando é o e-mail do Igor aqui, a invasão britânica trouxe nomes de fora daquele nicho super-heróico norte-americano, que invasão é, britânica envolve o Alan Moore, envolve... acho que o Grant Morrison tá nesse, é, nesse meio aí também, o próprio New Gaiman. E pontos de vista novos sobre os personagens e as possibilidades que poderiam trazer. O Batman é um caso especial que me parece sempre ter tido destaque e a série dos anos 60 com o ar pastelão provavelmente a cabeça... Da para os cabeças da editora na época, poderia ser um estigma para o personagem, para o tipo de abordagem que poderia ter. Ano 1, na verdade, seria um retrato de época, mais do que uma história do Batman. Foi quando os escritores trouxeram temas reais do nosso mundo para aquelas histórias, como a fase Arqueiro e Lanterna Verde dos anos 60, abordando o herói viciado em heroína, falando sobre racismo e etc. O Douglas Franklin fala o seguinte, ó, como você mesmo falou de modo acertadíssimo, muito obrigado Douglas, <risos> tudo se deu ali com Crise nas Infinitas Terras, que foi uma tentativa da DC Comics de arrumar a casa, pois ao longo de todos os anos de publicação a editora teria adquirido diversos títulos, reformulando seus heróis, porém fazendo como se tudo valesse em termos cronológicos. Quando houve a reformulação dos heróis da Era de Ouro com a... para a Era de Prata, com a criação do novo Flash, Lanterna Verde, não é como se não existissem mais... Foi o contrário, eles geraram novas realidades onde pudesse existir numa o Flash dos anos 30 e em outra o dos anos 60, e ambas as revistas continuavam a seus modos. Esse reboot de cronologia ocorreu também com o fim do que seria conhecido como a Era de Bronze dos quadrinhos, que começou quando Gwen Stacy foi morta, no Homem-Aranha no caso, né? A partir desse momento as histórias começaram a ter conteúdo mais crítico, como a fase do Neil Adams e Danny O'Neill no Lanterna Verde, que é o que o próprio Igor Souza já tinha falado, Lanterna Verde e Arqueiro Verde falando sobre racismo e drogas e tudo mais. A chegada de mais heróis negros, Capitão América virando nômade, Capitão Marvel usando LSD para expandir sua consciência cósmica. Apesar de novos temas serem tocados, ainda não se levavam tão a sério como o que ocorreu na Era das Trevas, como se como se refere Grant Morrison. A Era das Trevas é um período que é dividido em dois momentos. O primeiro se transcorreu quando Frank Miller reformula o Batman com seu Cavaleiro das Trevas, fazendo a dobradinha com Moore e Miracle Man e Watchmen, e posteriormente seguidos da onda britânica com Ennis, Morrison e Gaiman. Já a segunda metade seria baseada em criadores que buscavam mimetizar o que o Moore e companhia fizeram, só que não entendendo o que tornou eles especiais naquele momento, então produziram as, os images da vida, Venoms e todas essas tralhas que carregamos até hoje na indústria. Enfim, o movimento de tornar os comics de herói é, está ligado tornar os o quê? adultos <risos> está ligado a diversos fatores mas em primeiro momento foi em distanciar o quadrinho das crianças hoje sendo um produto mais voltado para adolescentes e adultos que não largam o osso do gibi, o que eu não gosto inclusive é, isso de certa forma pode ajudar a entender um pouco do seu estranhamento com as pessoas levarem a sério demais os quadrinhos. Tudo uma questão de momento histórico dos HQs, mas seu jeito de enxergar os quadrinhos de herói não está errado. Só faz parte dessa grande multiplicidade que é essa mídia. Tem gente que não vai largar o osso do Alan Moore e outros vão buscar fazer outras narrativas focadas em outros aspectos. É, então, esses dois e-mails falam de assuntos muito parecidos. Muito obrigado, Igor. Muito obrigado, Douglas. Mas também tem aqui o e-mail do Rafael Augusto Montassier, que é o Montito. E ele também mandou um e-mail gigantesco, separado em capítulos, basicamente. <risos> e, cara, é muito longo de ler esse e-mail, mas ele, ele levanta uma discussão de, por exemplo, o questionamento fica, o que o fato dele ser bilionário agrega ao personagem? Então ele tem todo um longo texto de se perguntar pra que esse personagem é rico? Por que, que precisa dele ser rico? O que, que agrega à história? E essas são, esses são questionamentos que eu sempre acho interessante de levantar. Mas se eu ler esse e-mail inteiro, seria um segundo podcast. E aí é um pouco complicado. Eu agradeço é, Montito... Mas eu vou ter que, vou ter que passar essa. <risos> Não vai dar pra ler o seu e-mail inteiro, cara. Mas muito obrigado pela, pela dedicação. Eu li todo. É, é muito interessante o seu e-mail, cara. Valeu e abraço. E ficamos por aqui com mais um Kitsune da Semana. E o Kitsune da próxima semana é o anime Decadence. Valeu e até semana que vem.